0: Hoofdstuk 14 van De Lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 14 Toen Tom de volgende ochtend wakker werd, begreep hij eerst niet waar hij was. Hij ging opzitten, wreef zich de ogen en keek in het rond. Toen vatte hij het. De ochtendschemering had haar koele, grauwe sluier uitgespreid en de aangrijpende kalmte en stilte van het woud gaf een heerlijk gevoel van rust en vrede. Geen blad bewoog, geen geluid verstoorde de overdenkingen der grote natuur. Diamanten dauwdroppels schitterden op de bladeren en het gras. Uit het met een laag witte as bedekte kampvuur steeg een dunne, blauwe rookwolk recht naar boven. Joe en Huck lagen nog te slapen. Daar deed ver achter in de bossen een vogel zijn roepstem horen, die duidelijk door anderen beantwoord werd, en tegelijkertijd vernam men het gehamer van de boomspecht. Langzamerhand ging de grijze morgendamp in een witte nevel over en werd het minder koud. Van lieve leden vermenigvuldigden zich ook de geluiden en openbaarden zich het leven. De wonderbare natuur schudde de slaap af en ontplooide zich voor de ogen van de pijnzende knaap. Een klein, groen wormpje kroop over een bedouwd blad, hief bij wijle twee derde van zijn lichaam op, snuffelde in alle hoekjes en gaatjes en ging toen weer voort. Volgens Tom was dat wormpje bezig opbetingen te doen. Toen het eindelijk uit eigen beweging naar hem toe kwam, bleef de knaap doodstil zitten en al naarmate het beestje hem naderde of een andere weg scheen te willen nemen, klom of daalde zijn hoop. Eindelijk bleef het gedurende enige voor de knaap angstige ogenblikken het kopje onbewegelijk opwaarts gericht houden en zette zich tenslotte op Tom's been neer, om over het lichaam van de knaap een reis te maken. Dat deed hem met hart van vreugde opspringen, want het beduidde dat hij een nieuw pak zou krijgen, zonder enige twijfel een zeeroversuniform. Daarop verschenen, zonder dat men zeggen kon van waar, een optocht van mieren, die haar dagtaak aanvingen. Een van haar sleepte moedig een dode spin, vijfmaal groter dan zijzelf, tussen haar poten voort en zette die op een boomstam. Een bruin gespikkeld onze lieve heersbeestje beklom de duizelingwekkende hoogte van een grasgeurt en Tom boog zich over het diertje heen en zei ''Lieve heershaantje, lieve heershaantje, vlucht heen, vlucht heen, uw huis staat in brand, uw kinderen zijn alleen.'' En het diertje sloeg de vleugeltjes uit en vloog weg om te zien of de knaap waarheid sprak, waarover deze zich in het minst niet verbaasde. Immers, hij wist van oud dat dit insect lichtgelovig was op het punt van brand en hij had menigmaal de onnozelheid van het beestje verschalkt. Toen kwam er een steenmot die traag zijn rond lichaam meesleepte en Tom raakte het diertje aan om het met opgetrokken poten te zien ineenrollen en te doen alsof het dood was. De vogels waren intussen druk aan het zingen en kwelen gegaan. Een spotvogel zette zich op een boom boven Tom's hoofd neer en bootste, dol van pret, met trillende stem de geluiden na der andere vogels. Toen streek een schille meerkool als een blauwe vlam naar omlaag en ging op een tak zitten, bij kans binnen het bereik van de knaap. Hij hield zijn kopje opzijde en keek de vreemdelingen verbaasd en nieuwsgierig aan. Een grijze eekhoorn en een grote vos sprongen om hem heen en gingen af en toe opzitten om hem te bekijken en op hun manier tegen hem te praten. Deze bewoners der wildernis toch hadden blijkbaar nooit tevoren een menselijk wezen gezien en wisten nauwelijks of zij er bang voor moesten zijn of niet. De gehele natuur was klaar wakker en in beweging. Lange zonnestralen schoten door het dichte lover en enkele kapellen verschenen fladderend op het toneel. Tom schudde de andere zeerovers wakker. Juichend sprongen zij op en binnen een paar minuten hadden de drie knapen hun kleren uitgegooid en speelden zij krijgertje en haasje over in het ondiepe, heldere water bij de witte zandbank. Ze dachten niet meer aan het stadje dat daar achter de majestueuze watervlakte lag te slapen. Een wisselzieke vloed of een lichte wassing der rivier had hun vlot meegenomen, doch dit maakte hen niet bezorgd. In tegendeel, zij verheugde zich erover, want het was hun alsof daarmee de band die hen nog aan de beschaafde wereld hechtte, voorgoed was verbroken. Toen keerde zij verfrist, vrolijk en verrukt naar hun kamp terug en weldra spreidde het opgerakelde vuur lustig zijn vlammen in het rond. Huck ontdekte in de buurt een bron van helder, koud water en de jongens vervaardigden kopjes uit grote eiken en walnoten bladeren... En maakte de opmerking dat water, gedronken in zulke woestoord en onder zulke romantische omstandigheden, een uitmuntend surrogaat voor koffie is. Toen Joe het mes in de zijde spek wilde zetten om reepjes voor het ontbijt te snijden, werd hij door de anderen verzocht daarmee enige minuten te wachten, daar zij een veelbelovend plekje in de rivier ontdekt hadden om te vissen. Bijna onmiddellijk daarop, eer Joe nog ongeduldig kon worden, kwamen zij terug met een stuk of wat mooie forellen en een paar baarsjes. Voorraad genoeg, meende ze, voor een geheel huisgezin. De vis werd dadelijk met spekvet gebakken en nooit scheen ze zo lekker te hebben gesmaakt. Ze wisten niet dat zoetwatervis altijd het best smaakt wanneer zij dadelijk nadat zij is gevangen gekookt of gebakken wordt en dat slapen in de open lucht, baden en verbe honger de beste saus bij de maaltijd is. Na het ontbijt zochten zij een schaduwrijk plekje op, waar zij zich neerlegden terwijl huks een pijpje rookte, en toen de vermoeidheid geweken was, gingen zij het bos in op een verkenningstocht. Ze wandelden vrolijk voort over stukken verbomd hout, door dichte kreupelbossen en onder reusachtige woudkoningen van wier kruin tot op de grond sierlijke kransen van wilde wijngaardsloof afhingen. Terwijl ze nu en dan verrast werden door allerliefste open plekjes, bedekt met een grastapijt en met schitterende bloemen bezaaid. Ze vonden een menigte zaken die hen in verrukking brachten, doch niets dat hen bepaald verbaasde. Om het uur namen ze een zwembad en tegen het midden van de dag keerden ze weer naar het kamp terug. Ze waren te hongerig om zich de tijd tot vissen te gunnen, doch niet te hongerig om zich met een maal van koude ham te vergenoegen en vlijden zich daarna op een schaduwrijke plaats neer om wat te babbelen. Hun praatlust begon echter al ras te kwijnen en verdween weldra geheel. De plechtige stilte van het woud en de dodelijke eenzaamheid gingen haar invloed op hen uitoefenen. Ze raakte aan het mijmeren. Een onbestemde lusteloosheid overviel hen, die gaandeweg een bepaalde vorm aannam, namelijk het pijnigend heimwee. Zelfs Finn met de rode hand droomde van zijn stoepen en lege vaten. Doch ze schaamden zich over hun kinderachtigheid en niemand had de moed zijn gedachten uit te spreken. Reeds gedurig hadden zij gemeend in de verte een vreemdsoortig geluid te horen, iets als het verwijderd tikken van een klok. Maar nu werd dat geluid sterker en trok het bepaald de aandacht. De jongens voelden zich niet op hun gemak, keken elkaar aan en gingen zitten luisteren. Eerst hoorden ze niets meer en daarna een dof gerommel als van naderende donder. ''Wat is dat?'' riep Joe angstig uit. ''Ja, wat zou dat kunnen wezen?'' fluisterde Tom. Het is geen donder, zei Huckleberry op een allesbehalve geruste toon, want donder, stil, zei Tom, luister, er spreek geen woord. Ze wachten enige ogenblikken die een eeuw schenen en toen werd de plechtige stilte weer door het doffe gerommel verstoord. Laat ons hoogte gaan nemen. Ze sprongen op, eilden naar de oever, kropen onder het kreupelhout door en staarden over de brede watervlakte. Daar zagen ze de kleine stoomveerboot, wat een uur van de stad op- en neervaren. Het dek scheen zwart van mensen. Een aantal schuitjes en roeibootjes dreven om en bij de veerboot, doch de knapen konden niet zien wat de mannen die erin zaten uitvoerden. Plotseling rees een wolk van witte rook uit de boot op, voorafgegaan door een harde knal, en daarop liet zich het doffe gerobbel weer horen. Ik weet het, riep Tom uit, er is iemand verdronken, daar heb je het, zei Huck, dat hebben ze van de zomer ook gedaan... toen Bill Tanner verdronken is. Toen schoten ze ook een kanon op het water af... omdat dan het lijk gewone kon boven drijven. Ja, en soms nemen ze broden en doen daar kwikzilver in... en laten ze dan drijven... en die broden dobberen naar de persoon die verdronken is toe... en houden daar stil. Dat heb ik ook wel gehoord, zei Joe... maar ik zou wel eens willen weten hoe het brood dan blijft stilstaan. Oh, zei Tom dat ligt niet zozeer aan het brood als wel aan de woorden die erbij gesproken worden eer zij het te water laten maar ze zeggen er niets bij zei ik zelf ben erbij geweest toen ze het deden en ze spraken geen woord wel dat is grappig zei tom maar het is toch zeker dat ze er iets bij denken dat spreekt vanzelf dat weet iedereen de andere jongens stemden toe dat voor die bewering van tom veel te zeggen was omdat een redeloze klomp brood, die niet in toverformulieren onderricht was, niet verwacht kon worden als een met reden begaafd wezen te handelen, wanneer hij zulk een ernstig werk te verrichten had. «Sapperlood, ik wou dat ik erbij was», zei Joe. «Ik ook», zei Huck, «en ik zou goud geven als ik wist wie het is». De knapen bleven luisteren en de boot bespieden. Opeens kreeg Tom een ingeving en riep uit. «Jongens!» Ik weet al wie er verdronken is. Wij zijn het. In een ogenblik waren ze helder geworden. Ze hadden een schitterende zege behaald, want ze werden gemist en betreurd. Harten waren om hun wil gebroken, tranen over hen geschreid, gewetens aan het knagen gebracht en verdriet en berouw gevoeld. En wat nog het heerlijkst was van alles, ze waren het onderwerp van gesprek van de ganse stad en werden dient gevolge door al de jongens benijd. Dit was verrukkelijk. Nu was het toch wel de moeite waard om zeerover te worden. Tegen licht en donker voerde veerboot naar haar gewone ankerplaats terug en verdwenen de schuitjes. De zeerovers keerden weer naar hun kamp en jubelden van vreugde over hun vonkernieuwe grootheid en de onrust die zij hadden doen ontstaan. Er werd weer vis gevangen en gebakken, en toen deze verobert was, gingen men zich in gissingen verdiepen omtrent de geruchten die er te Sint-Petersburg over hen zouden verspreid worden. En de schilderijen die zij over de algemene rouw ophingen, gaven, van hun standpunt gezien, reden tot tevredenheid. Doch, naarmate de schaduwen van de nacht hen bedekten, werden de knapen stiller, en ze eindigden met in het vuur te staren, terwijl hun gedachten blijkbaar elders verwelden. De opgewondenheid was voorbij en Tom en Joe konden het denkbeeld niet verzetten dat er te huis personen waren die niet zoveel plezier in deze grap hadden als zij. Ze begonnen zich angstig te maken en ongelukkig te gevoelen en onverhoeds ontsnapte hun een paar malen een zware zucht. Eindelijk waagde Joe het, beschroomd te vragen wat de anderen ervan zouden denken als ze weer tot de beschaving terugkeerden, nu niet, maar... Tom beantwoordde die vraag met een spotlach... en Huck, die hoogst vrijheidlievend was, hield zich bij Tom... en de wijvelaar palmde dadelijk in... zeggende dat hij er niets van gemeend had... en dat men volstrekt niet moest denken dat hij naar huis verlangde. Het oproer was al zo voor het ogenblik gedempt. Bij het vallen van de avond begon Huck te dommelen en was kort daarna aan het snorken. Zo volgde zijn voorbeeld. Tom bleef onbewegelijk op zijn armen liggen en staarde hem enige ogenblikken strak aan. Eindelijk stond hij voorzichtig op en ging bij de weerschijn van het flikkerend kampvuur aan het zoeken in het gras. Hij raapte enige stukjes van de witte bast van een vijgenbom op en koos er twee die hem naar de zin schenen te zijn. Toen knielde hij bij het vuur neer en schreef met moeite met een stukje rood krijt iets op elk van die beiden. Daarna rolde hij er een op, stak dat in de zak van zijn buis en legde het andere in de hoed van Joe, die hij vlak bij de eigenaar neerzette. Verder vulde hij de hoed met enige schooljongenschatten van schier onmetelijke waarde, als een stuk krijt een gomlastieken bal, drie vishaken en een zogenaamde echte glazen knikker. Vervolgens sloop hij behoedzaam op de tenen tussen de bomen weg, totdat hij buiten het gehoor was en liep toen, zo gauw als zijn benen hem dragen konden, in de richting van de zandbank voort. Einde van hoofdstuk 14